0: Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti sėkminių Evangelijos ir Humilijos įrašo iš Kretingos viešpatės aprieškimo švenčiausiai mergeliai Marijai Bažnyčios. Humilija sako brolis pranciškonas kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėsite popiežiaus pranciškaus katechezę apie viltį kurias skaito seminaristas Titas Misevičius.
1: Iš pats su jumis pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Ano metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams, kai ateis globėjas, kurį jums atsiūsiu nuo tėvo tiesos tuvase, kurie eina iš tėvo, jis toliau liūdys apie mane. Ir jūs liūdysite, nes nuo pradžios su manime esate buvę. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateisto į tiesos tvase, jūs įves į tiesos pilnatvę. Jį nekalbės į savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneškas kas turi vykti. Aš mane, nesims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano. Todėl aš pasakiau, kad jims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Ir dėjote vieš paties žodį. Taigi švenčiame
2: Sėkmines ir kaip girdėjome, tai buvo nuostabus, net apaštalus, sukrečiantis įvykis, kuomet šventoji dvasia, kaip ugnies, lėžuviai nužengiant jų. Mums, kurie jau du tūkstančius metų bažnyčioje švenčiamės sekminės, atrodo, tai tik viena iš daugelio švenčių sakykim. Kaip ir kalėdos, velykos, sekminės. Nors visos tos trys šventės iš tiesų yra nuostabus, nepakartojamas įvykis pasaulio istorijoje. Ir galime sakyti, kad sėkminės būtent yra tai, dėl ko Jėzus atėjo į pasaulį. Mes turime suprasti, kad šventoji dvasia jos veikimas nėra toks jau savaime suprantamas ir paprastas dalykas. Šventoji dvase vienas iš treibės asmenų ir ji buvo duota žmogui kaip ryšys su dievu. Dar daugiau galima sakyti, kuomet dievas kūrė žmogų, jis jį sukūrė tokį, tokių nepaprastų savybių, kad tame žmoguje galėtų įsikūnyti pats dievas Ir šventoj dvase galėtų veikti žmoguje. Joks kitas kūrinys to neturi. Net angelai to negali. O žmogus gali. Įsivaizduojat, kaip nepaprastai Dievas mūsų ir apdovanojas, kokią didžiulę dovaną esame iš jo gavę. Todėl ir sakoma, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Čia turime omenyje, kad Pirmasis žmogus, Adomas, yra kuriamas pagal Jėzaus paveikslą. Dievas tėvas, kurdamas pirmąjį žmogų, turi omenyje jau Jėzų Kristų. Turi jau tą planą, kad vieną dieną pats Dievas ateis ir apsigyvens tarp mūsų. Ir pirmasis žmogus apgyventintas Rojaus sode, jis turi šventąją dvasę. Nes tai yra ta dvasia, kuri įgalina žmogų bendrauti su Dievu. Ir mes skaitome pradžios knygoje, kaip Adomas vaikšto, tiesiog sako, gražiai porojaus soda ir šnekučiuojasi su Dievu. Bet kasgi atsitinka? Po nuodėmės, po išdavystės, šventoj dvasia atsitraukia nuo žmonijos nutraukiamas ryšys su Dievu. Ir žmogus tampa tarsi našlaičių, tarsi paliktų pats savo. Šventosios dvasios žemėje nebelieka. Tiesa, Dievas kartais ypatingomis progomis, tarsi tokiais kybirkštėlėmis, tarsi tokiais trumpais nušvitimais atsiunčia tą šventosios dvasios dovaną. Mes matome ją veikiant pranašų žodžiuose. Matome ją veikiant, kada užrašoma šventasis raštas. Mes matome ją veikiant degančiame mozės krūme. Mes skaitome apie tai, kaip pastatoma šventikla ir kaip viešpaties dvasia įžengia į vidų. Kaip regimas pavidalas, mes skaitome apie ugnies stulpą, kuris lydi Dievo tautą per dykumą iš Egipto nelaisvės. Bet tai tokie vienkartiniai Dievo malonės prisilietimai prie žemės. Ir aš tikiu, kad Dievo dvase reiškiasi ne tik Senojo testamento prašytose įvykiuose, bet įvairiausiose tautose. Kiekvieną kartą, kada žmogui nušvisdavo protas suprasti, universales tiesas, kada žmogui užgimdavo troškimas garbinti Dievą, tai būdavo Dievo dvasios prisilietimas. Įvairiausiose tautuose, kaip jie betrasdavo garbinti Dievą trokšdami, jiem tarsi nušvisdavo. Taip pat mes skaitome antikos laikais apie įvairiausius filosofus, kurie pažįsta tiesą, tiesą, kurią ateina iš Dievo. Dievo dvasios dovana žmonijai. Bet, kaip sakiau, tai buvo tokie pavieniai, išskirtiniai momentai, kuriais Dievas tarsi prisiliesdavo prie žmonijos istorijos, kad po truputį visa žmonija kreiptų į tą įvykį, į Kristaus ateimą į žemę. Galiausiai šventoji dvasia siunčiama mergeliai Marijai. Ir per šventąją dvasią Jėzus ateina į žemę. Jis ateina į žemę, kad gimtų kaip dievas, bet ir kaip žmogus. Kad žmonijos prigimčiai, kuri atsiskyrus nuo dievo, pat savyje vėl tas dvi prigimti suvienytų. Taigi dievas ir žmogus vėl yra bendrystėje. Ir galiausiai, kada Jėzus grįžta į dangų pas tėvą, tėvas jį pasitinka jau ne tik kaip dieva savo sūnų, bet matojame ir žmogų. Ir kadangi tarp tėvo ir sūnaus šventoj dvasia yra ta meilės ir bendrystės dvase, jis dovanoja vėl žmonijai šventąją dvasę. Ir per Jėzaus nuopelną, per Jėzaus žmogystę, ta šventoj dvasia išliejama kiekvienam iš mūsų. Ir kas gi atsitinka? Mes jau skaitome pirmosiose sėkminėse, kad kai šventoji dvasia nužengiant tą paštulų įvyksta nuostabus dalykas. Jie išsidrasina išeina į miesto aikštę, kur susirinkė daugybę tautų kalbančių įvairiausiamis kalbomis ir ima skelbti Kristaus prisikelimą ir nuostabus dalykas. Kiekvienas, kuris klausosi, girdi tą pamokslą savo kalba. Įsivaizduojat toks iš karto sinkroninis vertimas, bet netame yra stebuklas. Stebuklas tame, kad jie visi įtiki, atsiverčia ir pasikrikštyje. Ir tai yra širdies kalba, kuri perkeičia žmonių gyvenimą. Ir aš pagalvauju, šiandien mums reikia to paties stebuklo. Mums nebereikia, kad kažkas verstų įvairiausias kalbas lietuvaičiai išmokę patys daugybę kalbų. Bet mes visi kalbėdami tą pačią lietuvių kalbą nebesusišnekame. Mes vienas kito nebesuprantame. Ir mums reikalinga vėl ta dievo dvase, kuri sujungtų mūsų širdis, išmokytų mus bendrauti, išmokytų mus vienas kitą suprasti. Nes šventoj dvase kainai daro. Jis stato tiltus. Visų pirma, atkuria tą prarastą ryšį su Dievu, taigi sujungia Dievą su žmogumi, Žemę su dangumi. Ta pati dvasia sujungia išbarstytų žmonės ir mes skaitėme antrajame skaitinėje, kad mes visi per šventosios dvasios veikimą tampame mistiniu Kristaus kūnu, mes tampame bažnyčią. Mes visi tampame brolės ir seserimis ir nežiūrint tautų ir kalbų įvairovės, mes tampame viena Dievo vaikų tauta. Ir galiausiai ta pati dvasia nužengus į mūsų širdis, naikina pykti, naikina nuodėme, naikina mūsų pačių subirėjimą ir mums vėl sugražina Dievo vaikų gyvenimo pilnatvę. Mes pagaliau pradedame patys save suprasti. Mes pradedame suprasti, kuo mes iš šio gyvenimo norime ir kur link einame. Ir mums reikia tos dvasios, ypatingai šiandien, kada mūsų širdis apninka liudesys, apninka abejonės, apninka nežinė dėl rydenos. Mums reikia tos dievo dvasios, kuris sako, nebijok, aš su tavimi, aš tave atpirkau ir aš liksiu su tavimi ir aš tavęs nepleisiu. Ir kai ateina Dievo dvase, mūsų gyvenimas įgauna pilnatvę, įgauna prasmę Ir tuomet nebe taip jau ir svarbu, ar mums geriau ar blogiau sekasi. Ne taip ir svarbu, ar kartais mūsų užgriūna įvairūs išbandymai. Mes žinome, kad nesame vieni. Žinome, kad Dievas yra su mumis. Ir Dievo dvase atneša taiką, ramybę, supratimą. Taigi, melskime, kad to šventoj dvase paliestų mūsų pačios, paliestų mūsų šeimas, paliestų Kretingos miestą, paliestų visą Lietuvą ir visą pasaulį, kad žmonės vėl išmoktų vienas kitą girdėti, vienas kitą suprasti, kad mes išmoktume susišnekėti ir galiausiai suprastume, kad nežiūrint įvairovės visi esame broliai ir seserys. Taigi, gražių Jums sėkminių, gausių dvasios dovanų ir gyvenimo pilnatvės.
3: Bendrosios audencijos katecheze Popiežius pranceškus. Krikščioniškoj viltis, tėvo žadinama viltis. Jėzaus maldoje buvo kažkas patrauklaus. Tai buvo taip patrauklu, kad vieną dieną mokiniai jo paprašė išmokyti melstis. Šis epizodas yra Luko evangeliuje. Iš evangelistų jis daugiausiai aprašo besimeldžiančiojo Kristaus lėpinį. Viešpats meldėsi. Jėzaus mokiniams darė įspūdį faktas, kad jis ypač anksti ryte ir vakare ieškojo vienumos ir pasinerdavo į maldą. Todėl vieną dieną jie jo paprašė, kad ir juos išmokytų melstis. Palyginimui Luko Evangelija 11 skyrius 1 eilutė. Tuomet Jėzus jiems patikėjo maldą, kuri tapo ypatinga krikščionių savastimi. Tėve mūsų. Tiesą sakant, Lukas, palyginti su mato versiją, pertikė mums Jėzaus maldą kiek sutrumpinta forma. Ji prasideda paprastu kreipiniu tėve. Šiame žodėje glūdi visas krikščioniškosios maldos lepinys. Reikia turėti drasos vadinti Dievo tėvų. Tai patvirtinama taip pat liturgijoje, kai kviečiant bendrai sukalbėti Jėzaus maldą vartojimas pasakymas drįstame tarti. Vadinti Dievą tėvų anaip tol nėra savaime suprantamas dalykas. Mes būtume linkę vartoti iškilesnius titulus, kurie rodos labiau pagerbtų jo transcendentiškumą. Jo vadinimas tėvų mus įveda į artimą santyki, būdinga vaikui, kuris kreipiasi į savo tėtį žinodamas, jog yra jo mylimas ir globojamas. Tai didžiulė revoliucija, kurią krikščionybė įvykdo religinėje žmogaus psichologijoje. Dievo slėpinys, kuris mūsų nuolat žavi, dėl kurio jaučiamės maži, nebekelia baimės, neprislėgia mūsų, nesukelia nerimo. Tai revoliucija, kurią sunku priimti mūsų žmogišką širdimi. Netgi pasakojimuose apie prisikelimą sakoma, kad moteris pamačiusios tuščia kapą ir angela nubėgo nes jau buvo pagavęs drebulys ir seubas. Morkaus evangelija 16 skyrius 8 eilutė. Tačiau Jėzus mums apreiškia, kad tėvas yra geras ir sako, nebijokite. Apmastykime palyginimą apie gailestingai tėvą. Luko evangelijos 15 skyrius 11 32 eilutės. Jėzus pasakoja apie tėvą, kuris savo sunums moka būti pati meilė. Tai tėvas, kuris nebūdžia sunaus už jo aroganciją, artiduoda jam pavildo dalį, leidžia išeiti iš namų. Jėzus sako, dievas yra tėvas, tačiau ne žmogišku būdu, ne šiame pasaulyje nėra tokio tėvo, kuris eltusi panašiai kaip pasakojimo veikėjas. Dievas yra tėvas savytų būdu, jis yra gerasis ir beginklis prieš laisvo žmogaus valę, galintis tik asmenuoti veiksmažodį mylėti. Kai sumaištave sunus viską išvaistęs, galiausiai grįžta į namus, tas tėvas netaiko žmogiškojo teisingumo kriterijų, bet pirmiausia jaučia poreikį atleisti. Apkabindamas sūnų leidžia jam suprasti, jog per ilgą nebuvimo laiką jo ilgėjusi, jo skausmingai ilgėjusi tėviška meilė. Koks gilus liepinys yra Dievas, puoselintis tokią meilę savo vaikams. Veikiausiai todėl, kalbėdamas apie krikščioniškojo slėpinio šerdį, apaštulas Paulius neverčia į graikų kalbą žodžio, kurį Jėzus ištarė arameiškai – Abba. Šventasis Paulius savo laiškuose, palyginimui laiškas Romiečiams, 8 skyrius 15 eilutė ir laiškas Galatams, 4 skyrius 6 eilutė, imasi šios temos ir du kartus palieka šį žodį neišverstą, tokia pačia forma, kokiais nuskambėjo Jėzaus lūpose. Abba, ši žodis yra dar familiaresnis negu tėvas, todėl kai kurie jį verčia kreipiniu tėti, tėveli. Mieli broliai ir seserys, niekomet nesame vieni. Galime būti tolimi draugiški, galėtume net išpažinti esa be dieviai. Tačiau Jėzaus Kristaus evangelija mums apreiškia, kad dievas negali būti be mūsų. Jis niekomet nebus Dievas be žmogaus. Jis negali būti be mūsų ir tai yra didžiulis slepinys. Dievas negali būti Dievas be žmogaus. Tai didžiulis slepinys. Šis tikrumas yra mūsų vilties versmė, jį aptinkame visose tėve mūsų maldos kreipiniuose. Kai mums reikia pagalbos, Jėzus nesako, kad susitaikytume su likimu, usisklestume savyje, tačiau ragina mus į tėvą ir su pastikėjimu jo prašyti. Visi mūsų poreikiai, nuo pačių akivaizdžiausių ir kasdieninių, tokių kaip maistas, sveikata, darbas, iki poreikio gauti atleidimą ar apsaugą gundimų akivaizdoje, nėra mūsų vienišumo atspindys. Tėvas visuomet į mūsų meilę ir tikrai mūsų nepalieko. O dabar turiu jums pasiūlymą. Kiekvienas turime daug problemų ir poreikių. Trumpam susimastykime apie tas problemas ir poreikius. Pamastykime taip pat apie tėvą, mūsų tėvą, negalinti būti be mūsų, kuris šiuo metu į mūsų žvelgia. Ir visi kartu su pastikėjimu ir viltimi melskimės. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Ačiū.
0: Mėli Marijos radijo klausytojai šioje laidoje girdėjome sėkminių evangeliją ir homiliją. Įrašas iš kretingos viešpatys aprie iškimo švenčiausiai mergelį Marijai bažnyčios. Homilyje sakė brolis Pranciškonas, kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje klausėmės popižiaus Pranciškaus katechezės apie viltį, kurią skaitė seminaristas Titas Misevičius. Likite su Marijos radijo!